0: Perfecto. Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio de Un Podcast. Este episodio es un episodio que la verdad me emociona bastante. Tenemos un invitado muy especial eh, con el que puedo compartir ideas de temas que a mí me interesan mucho, que es la física de partículas. Y pues le damos la bienvenida a Cristian Gallegos.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mundo.
0: <ríe> ¿Cómo estás, Cristian?
1: Bien, pues bastante impresionado diría yo por todo este estudio y también por participar en mi primer podcast que realmente eso es algo que no creía que iba a pasar pronto, pero es bastante bien.
0: Sí, fíjate que este es curioso porque pues como justo ahorita dices, ¿verdad? Se siente como si estuvieras en otra parte el escucharnos a nosotros. Sí. Escucharte a ti y todo, es, es raro la sensación, con el podcast pasado también se... Es, se sintió muy extraño. Ya cuando terminemos, te vas a dar cuenta de lo extraño que se siente estar encerrado una hora escuchándonos así. Sí,
1: pues es lo que te decía, que se siente como si si tu voz interior fuera, pero en voz alta y... No sé, se siente curioso, pero yo creo que te puedes acostumbrar, aunque ya cuando escuchas tu verdadera voz, es lo interesante, no sé, yo pienso.
0: Sí, sí, sí. Pues fíjate, Cristian, este... Es una charla que la verdad tenía muchas ganas de tener, sobre todo porque no hablamos mucho, de hecho mm. tenemos muy poquito tiempo de, sí. de conocernos, podría decir, este probablemente que menos de un año. Yo recuerdo perfectamente por qué te conocí, este ahorita te voy a contar, pero ¿cómo te presentarías? Una presentación rápida de ti. Uf, eso creo que es bastante difícil. Es como la típica
1: pregunta de dime qué te gusta hacer o cosas así <risa> o no sé, y siempre como que nunca sabes realmente qué te gusta hacer o cosas así pero pues, o sea, yo diría que solo soy una persona para mi concepto normal que le gusta hacer cosas de física o cosas así, ¿no?
0: Sí, 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 sí te preguntan eso y terminamos respondiendo de que algo bien sí. genérico, ¿verdad? Algo sí. que cualquiera le Ajá. puede gustar. Es así. como
1: decir, pues, me gusta leer caminar, escuchar música, o sea, pero realmente de decir qué te gusta hacer creo que es un poquito difícil.
0: Acabas de escribir mi descripción no. de mi canal de YouTube ah, ¿sí? <risa> Pues fíjate Cristian este, eh, yo te conocí, claramente, podemos ir empezando por ese, por esos yeah. temas. Una vez, yo me acuerdo, eh, muy emocionado, con un grupo de WhatsApp que yo tengo que se llama El Nether. Sí, sí,
1: sé quiénes este, son todos ustedes.
0: <risa> el Nether, y yo recuerdo que Alejandro, que pronto va a caer, probablemente para el episodio 4, este, nos dijo, no, fíjate que estaba hablando con cierta asociación de astronomía, la NIAKEA, y nos van a invitar al observatorio. Yo, ¡Ah, qué chido! Yo tenía muchas ganas de, de ir al observatorio, ¿verdad? Ah, yeah, yeah, yeah. Y luego dijo nos dijo Ale... No, pero por el momento solo pueden ir coordinadores. Y yo dije, ¡Ah, ok! Está bien. No, no tenía nada que decir yo. Porque que claramente un coordinador tiene más derecho que yo de ir al observatorio. Voy viendo las fotos de las personas que van al observatorio... Y digo, ¿qué? ¡Él no es coordinador! ¡Esta persona no es coordinador! Sí. Y yo nunca la he visto. Y justamente me dice Alejandro, no, se llama Cristian. Cristian Gallegos dijo, Cristian, sí, nunca verdad. había escuchado el nombre, te lo juro. Ahí fue mi primera impresión de ti. Entonces, sí. este, pues, <ríe> yo me quedé pensando como que, ¿y él quién es o okay? qué? Este no me acuerdo exactamente quiénes fueron a ese viaje. Ese es que ese
1: viaje fue el, realmente el primero que se hizo por alumnos. Y si sí yo recuerdo que fue en época de pandemia, sí. entonces habían dicho no, pues los coordinadores que era Alejandro, Janice y Cielo. Y dijeron eh, algunos estudiantes, porque solo fuimos cinco, dijeron estudiantes los que más participen. Entonces, que <risa> recuerdo que le dijeron a Diego, porque él. Pues sí participaba mucho, y, y yo también recuerdo que en ese tiempo era, creo que coordinador de lania Kids, me parece, y pues realmente siempre estuve ahí, ¿verdad? Entonces, pues también me dijeron, y yo dije, no, pues claro que sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces recuerdo que, pues sí, fuimos nosotros cinco, y, y ya, pero realmente no sé si algún si en algún momento hicieron una convocatoria, porque según yo, ellos sí habían como que decidido quiénes, pero pues tampoco no, no te sé decir, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Ajá. No, sí, y pues así fue mi historia de cómo... Sí. Ya luego, más adelante, Ajá. supe más bien quién eras, ¿verdad? En ese momento yo era... Yo revisaba los artículos que se subían en la NEAQEA... Eh.
1: Ah, sí, de, de los artículos teóricos, sí. Sí, sí, sí. sí, sí
0: no me acuerdo cómo se llamaba esa parte.
1: Eh, no, yo tampoco, la verdad. No, no, no. Porque mm. es que ya hay muchas áreas que ya no son tan activas. Y, por ejemplo... Recuerdo que se subían buenos artículos, porque según yo ahí estaba Manny y sí. no me acuerdo quién más, y, y eran cosas bastante buenas. Que cuando era cuando la ñaquea estaba muy activa en redes sociales, ¿verdad?
0: Sí, yo revisaba eh, los de los revisores. Los revisores éramos: mm. era Meni, era Chuy y estaba yo. Y uh, bueno, Meni, Chuy, una chica que se llama Patti, eh, no la conozco, y, y yo. Y revisábamos y todo, sí. y daban artículos muy buenos. Para ser estudiantes, este los artículos eran bastante interesantes. Algo que me gustaba mucho de esa sección. Primeramente, que como científicos, uh, un maestro me dijo alguna vez, eh, Baez, me dijo M que como Baez. científicos, en algún momento vamos a revisar una tesis. En algún momento de la vida, si seguimos eh, mm -hmm. en el área de la ciencia, vamos a revisar una tesis. Entonces para mí yo decía, ah, mira qué chido, estoy es revisando. Es como un
1: ejercicio, ¿no? Lo sí. que es como tus primeros
0: pasos en eso. Uh -huh. sí. Es es estoy empezando por ahí y era muy interesante. Siempre me tocaba revisar artículos que de cosas que yo no sabía.
1: Sí sí es que sí sí me acuerdo mucho de eso porque bueno la verdad o sea yo en ese tiempo tampoco te conocía <risa> la verdad no 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 sabía como tal quién eras sé que sí te había visto porque Recuerdo allá de segundo semestre cuando estaba, tenía varias clases con Men y Alejandro y todo el grupito, no? Entonces recuerdo que a veces los veía contigo, pero pues realmente, pues no, nunca sabía, sabía qué onda. Entonces creo que cuando, o sea, cuando te conocí bien, cuando dije, Les Francisco, es cuando me platicaste cómo me conociste a mí, que me dijiste, ah, ah es que tú me caías mal. <risa> yo, porque <risa> o sea, yo no sabía quién era. Sí, sí, sí. sí. Y no. que, me, que me empezaste a contar que me... O sea, sí, que te caía mal y cosas así, <risa> yo como... Pues.
0: Sí, más que era como que él que hacía ahí, ¿verdad? Sí. este Pues por cosas de la asociación de estudiantes, ¿verdad? Que siempre notaba que se le privilegiaba a ciertas personas. Pensé que este era un caso sí. de esos antes de que me dijeran sí, que sí. sí participaba, que eras activo. Sí,
1: es que, es que realmente desde que entré es como que siempre me intenté meter a todo lo que podía porque siempre me ha gustado ser participativo, por decir... Recuerdo que en primer semestre empecé con los talleres, que fue cuando empecé a conocer todo este mundo, con Axel, con Marco en partículas. También me gust, recuerdo que me gustaba mucho ir a los coffee signs, a, o sea, a todas las actividades que hacían me gustaba mucho. Y ya fue cuando en segundo semestre en, que empezó la niaquea otra vez, fue cuando empecé a tener un mayor acercamiento, principalmente por, porque pues estaba en ese circulito, verdad, que estaba con Janis, que estaba con Alejandro, con ellos. Y recuerdo que en las primeras juntas que se tuvieron para rehacer la niaquea, que era Axel directamente con ellos. Sí. Me acuerdo que yo también estaba ahí en esas juntas porque pues ahí estaba de... Pues sí, de escuchando. No participaba porque pues yo no era coordinador, pero yo estaba ahí. Entonces fue cuando empecé en esto. En la F realmente nunca me había metido porque pues yo no, no sabía bien hasta que empezó la coordinación de, creo que fue de Alejandro y todos ellos, que fue donde empecé a tener mayor acercamiento, principalmente porque pues mis amigos estaban ahí, yo sí. los conocí, entonces yo aportaba de las formas que podía, ¿verdad? Hasta que ya, pues empecé a tener como que cada vez más acercamiento, pero realmente nunca
0: tuve un puesto. Eso fue lo, lo curioso. Sí, sí, sí. No, sí. Fíjate, este. Principalmente, una de las razones por las que estás aquí es que una de las ramas en las que has estado trabajando estos, estos, ¿qué será? ¿Un año? Mes, meses. Diría que meses. Meses. Ajá. Es en la física de partículas, man, eh, Justamente en una escuela que me has mandado links. Y. Creo yeah. que, este. ¿Qué te pareció.? ¿Qué sería? ¿El primer curso o primer periodo? ¿Cómo le llamarías? Fíjate que
1: yo le llamaría curso porque como tal es un curso, ¿no? Todavía no terminamos, apenas este estamos ya finalizando, pero diría que sí es es algo que yo no esperaba realmente porque, bueno, para dar un poquito de contexto, claro que este no. el curso es, es básicamente un diplomado sobre teoría cuántica de campos, ¿no? que es dirigido a estudiantes de Latinoamérica principalmente, entonces tú mandabas tu solicitud, tú, porque estaba la convocatoria, te pedían ciertos requisitos, y entonces si te seleccionaban, pues tú participabas, si no te seleccionaban, pues no. Pero uno de los requisitos era, era haber llevado mecánica cuántica. Entonces, en, yo cuando mandé mi solicitud, que fue más o menos en como agosto, yo no había, apenas estaba llevando mecánica cuántica, había llevado introducción a la mecánica cuántica y yo dije, pues la verdad no creo que me acepten. Además, este, ese curso era dirigido principalmente a estudiantes ya más avanzados que yo Yo apenas estaba, estaba entrando a séptimo semestre, ahorita ya estoy saliendo. Y la verdad yo dije, o sea, tengo todas las de perder, pero pues realmente, como te digo, siempre me gustó estar ahí y en ese semestre empecé muy motivado en ese sentido, en ese aspecto. Entonces dije, pues al menos el no ya lo tengo, no tengo nada que perder hice mi carta de motivos, envié mi card, etcétera. Entonces, pues ya mandé mis requisitos y yo recuerdo que decía, pues no, esto no no, no tiene sentido, pero... Sí, sí, hey. sí. Y entonces este recuerdo que el, el instructor, que él ahorita está, él es de Venezuela, pero ahorita está haciendo su doctorado en China, hizo el, la maestría en, en Alemania, en la Universidad de Bonn, Ajá. y él es parte del programa, ¿no? Entonces él me mandó un correo y me dijo que había visto que no había llevado cuántica, pero que le enviara el plan de estudios de, de introducción a la mecánica cuántica. Entonces yo dije, bueno, este si él me envió el correo es porque se interesó en algo. Entonces ah. dije, ok, esa es una buena señal, de alguna manera. Yo recuerdo que le envié el plan de estudios porque introducción lo llevé con el profe Claudio, y no sé si alguna vez habrás llevado con él, sí. pero ya ves que hace todo el plan de estudio muy bonito, muy presentable, etcétera Yo se lo envié. Y pues después como unos días recibí el correo de que me aceptó. Entonces, pues yo me impresioné muchísimo. Dije, wow bueno, pues sí me aceptó. Pero dije, ok, eso va a ser algo muy demandante. Porque porque básicamente ese curso, es como te digo, tiene un grado, por así decirlo, como internacional de posgrado. Es un curso internacional de posgrado. Entonces yo dije, es algo avanzado. La verdad, vi el temario y dije, pues sí, es muy avanzado. Son cosas que no he visto. Y entonces recuerdo la primera clase este que vimos teoría clásica de campos, que pues ve las ecuaciones de Ole Lagrange, ves el teorema de Nether, pero para campos. Yo sí. dije, pues, tranquilo, hasta que vi la primera tarea, porque se evalúa con tareas, y yo dije, no, 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 o sea, está horrible, este, sí. porque son cosas que, como te digo, yo no había visto la notación y la manera operativa, etcétera Pero pues fui avanzando, fui aprendiendo, obviamente, muchísimas horas de estudio, dormirte a las 3 de la mañana, y... Y pues resultó muy bien, este, la, la verdad me ha ido bastante bien en cuestiones de tareas, de lo que yo siento que he aprendido. Ahorita ya estamos pues por finalizar el curso, solo falta algún examen, alguna presentación, pero pues me ha ido bastante bien, siento que he aprendido muchísimo. Yo sé que si me dijera esto de hace un semestre no me lo creería, y pues tú te sientes bien, ¿verdad? Dices, estás aprendiendo
0: bastante, padre. Sí, que de hecho tienes una presentación para dentro de un mes, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Para qué día?
1: Sí, el 28 de enero, más 27, 28 de enero, que eh, voy a presentar un tema que es la teoría de renormalización.
0: Ah, sí, sí, sí. pues pueden pasar a verlo, ya que para ese sí. tiempo ya este podcast ya se subió desde hace bastantitas mm. semanas, ¿verdad? Fíjate... Y antes de llevar este curso ya más formal, un curso, ¿verdad? ¿Habías tenido acercamiento divulgativo al área de partículas?
1: Mm, diría que sí, pero no a ese nivel, ¿sabes? Porque bueno, recuerdo el el curso que justamente estabas dando el semestre pasado de partículas y que yo me acuerdo que quería entrar, porque te digo, yo sé que tenías una tienes tenías, tenías una fama de que eras top. Entonces, <risa> para mí yo decía, pues yo quiero estar ahí, pero por cuestiones de horarios, porque estaba llevando inglés, no no pude. Entonces, el único acercamiento de partículas era a nivel divulgación y, y pues en los talleres de marco, ¿verdad? Que recuerdo, ¿hace cuenta? este Recuerdo en primer semestre que no entendía nada, pero más o menos seguía las, las ideas. En segundo semestre recuerdo que solo éramos como dos y al final solo quedé yo. ¿Hace cuenta? Básicamente me daba las clases a mí y me acuerdo que... Hablaba que sobre segunda cuantización, sobre eso, aquello, pero yo no tenía ni idea qué estaba diciendo. Sí, pero sí, pues sí. a mí me gustaba estar ahí, ¿verdad? Me, me gustaba de a veces de que platicábamos y así. Pero más allá de eso, yo nunca había tenido un acercamiento tan profundo con eso. Aunque, bueno, ahora que lo pienso, creo que el mayor acercamiento fue para hacer el póster del Congreso, que fue sobre las teorías Gage. Entonces fue cuando yo me empecé a investigar, a meter en eso, etc. Y fue cuando dije, ok, esas es partículas es está pesado, pero el enfoque que se le da desde la una teoría cuántica de campos y cómo vas construyendo la teoría
0: es muy diferente, la verdad, es muy diferente. Sí, fíjate, te preguntaba justamente esto, porque al menos yo tuve los apuntes del curso de Vega, mm. que um, la verdad es un curso muy bueno. Este de, desde mi perspectiva no alcancé a ir a todas las clases, pero tuve los apuntes que me los prestó un compañero y asistí al de Marco. A la primera edición y a la edición que hizo como un grupo avanzado. A ver si te acuerdas sí. que habíamos tres o cuatro personas. Era, eran bien poquitas las personas sí. que habíamos. Era un grupo avanzado. Y a esos dos cursos asistí. Luego entonces, ya cuando yo estaba en sexto... Séptimo, perdón, porque ya había pandemia. Dije, bueno, yo quiero dar el curso de
1: partículas sí porque también recuerdo que en ese tiempo Marco ya se estaba graduando ya se había graduado no
0: sí. era como de que ya no
1: hay partículas
0: sí, sí 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 me acuerdo este y yo quería dar el curso de partículas la verdad sí este mi acercamiento a las partículas desde primero me gustaban eh, no todos no solo las partículas en primero me gustaba otra materia que luego me dejó de gustar astro <ríe> astro este, sí a mí también y mis, he dado tres cursos de partículas. Que probable, lo más seguro es que este último curso que di ya sea el último, el último. Este ya no, ya no puedo más. Ya al menos sentí que llegué a mi, ¿cómo te diré? A un punto exacto en el que yo quería dar el curso. Porque mi primer curso le llamé física de partículas. Y ese curso no me gustó. Porque sentí. Que me fui a lo muy divulgativo. Sí, sí, sí. Que les estaba pasando muy por encima a los compañeros. Mm. Entonces, este, a los temas se los estaba dando muy por encima, muy tranquilos. Y no me gustó el. Eh, el no, no siento que haya sido un mal curso. Sí, sí, fueron con algunos conceptos. Pero si a mí me hubieran dado ese curso.
1: No te habría gustado. No eh. me habría gustado. Pero es que también es como que el saber equilibrar, por ejemplo, este curso que diste, que fue yo el primero que pude ver tuyo. Al menos a mí se me hizo muy bueno porque es como que no, no te sales hasta lo más teórico porque además no hay tiempo, la verdad, no hay tiempo. Porque si te vas a lo más teórico, primero nadie entiende. No, probablemente uno o dos personas, pero si te vas a lo muy divulgativo también puede que pues no es la intención, ¿verdad? Entonces a mí se me hizo como un equilibrio así de que exacto, un poquito más tirándolo a lo teórico, pero lo suficiente para entender las ideas y ver cómo se desarrolla toda la teoría. Entonces, por eso te digo que a mí se me hizo muy llamativo y se me hizo muy padre por decir, cuando estábamos viendo el, el modelo estándar, las, las tres fuerzas, el aranjero de
0: cada una, yo dije, sí, es sí. una muy buena manera de presentarlo, ¿verdad? Sí, fíjate, esos tres cursos a, a mí me llamaron la atención justamente por eso. Y qué bueno que asististe a ese sí. porque viste una buena versión de mi sí, curso. Sí, sí, sí. Porque mi curso primero, eh, yo lo vi como una... Imagínate, fue mi tesis primera. Luego di el segundo curso... En el que yo dije, me voy a adentrar y al curso le puse física del modelo estándar. Física, ah, sí se sí me acuerdo Y fue una antítesis. Ese curso, mm. yo tengo las grabaciones, fueron en Teams. Ese curso para que tú entiendas lo que yo estaba diciendo ahí mm. cuesta. Sí. O sea, ahora entiendo por qué en mi primera clase entraron 60 personas y para la segunda habían cinco. Sí, sí. O sea, sí. me pasé de lo que quería. Sí. Me fui a lo muy a lo muy, este... Teórico. No solo lo teórico, a, realmente dejé de hablar de lo divulgativo y me empecé a concentrar en cómo interpretar las ecuaciones, cómo resolver problemas de física de partículas, que al menos tú que ya has resuelto problemas, te darás cuenta que resolver un problema de física de partículas, que, si no estás familiarizado del todo, te puede dejar tenso. Sí, Entonces,
1: es que realmente en, en lo que me he dado cuenta es que para... Bueno, mucho de lo que he aprendido en, es, en este curso en general es que para entender física de partículas o pues teorías más avanzadas necesitas matemáticas. Sí. Si no entiendes las matemáticas previas no vas a entender nada porque las matemáticas te dicen mucho y llega un punto en el cual pierdes la, la intuición física, entonces es donde las matemáticas te apoyan y es cosas que yo no entendía antes. Y es como que si tú hablas divulgativamente, si tú hablas desde el punto de vista más formal, te das cuenta que hay cosas que la divulgación no puede explicar y sí. pero solo es cuando tú ya estudias realmente la teoría y dices ah ok es por esto y y no sé la verdad es, es algo de lo que me ha, me ha sorprendido verdad pero también lo que te hace caer en cuenta de que ok realmente si quieres estudiar partículas necesitas muchísimos matemáticas
0: sí 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 y justamente ese curso te digo eh, eran mis primeras cinco clases era tratando de explicarte que era un tensor
1: sí <risa> <risa> eh, o sea,
0: a mis alumnos los tenía tratando Que eran la mayoría De segundo y de tercero Imagínate, alguien ya casi egresado tratando de explicar a alguien de segundo y tercero qué es un tensor O sea, los estaba a, a, Frustrando sí. o, o haciéndoles la materia más complicada mm -hmm. De lo que puede ser Y mi, este último curso al que pudiste asistir Pues es la síntesis Ya sí. tuve mi tesis, mi antítesis Y mi síntesis Fue era la perfección. Ni muy divulgativo pero a la vez no lo hice muy teórico uh -huh. porque como quiera le metí este, cosas divulgativas que te que no los pasaba por muy por encima, nunca uh -huh. me metí efecto túnel, entrelazamiento, porque son de los temas en los que si yo los doy divulgativos me frustra sí. porque cuando te metes profundamente a ellos te das cuenta que para entenderlos ocupas entenderlos en, con matemáticas. Sí, con matemáticas.
1: ¿Sí? Y es, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención porque justamente tu, tu taller para mí es lo que debería ser un taller, porque, bueno, yo también cuando estaba en tercer semestre, también di uno de astrofísica teórica, sí. entonces yo siento que nos fuimos demasiado a la divulgación, y ponle, no estuvo mal, ¿verdad?, porque pues igual explicas con animaciones, explicas las ideas, etcétera pero para mi gusto también como que faltó más esa parte más teórica, más de desarrollo, más de construcción, que es, por ejemplo, lo que tenía Axel cuando dio él su curso, y me acuerdo no, que a mí me encantaba, estaba fascinado, y, y no sé yo realmente para mí eso es lo que debería ser un curso en el cual tú presentas las ideas pero también tú presentas el formalismo tú presentas la construcción pero sin irte más allá porque también pues estamos hablando de personas que eran de FIME o eran de otra carrera o son de semestres más abajo y pues obviamente está difícil sí. <ríe> no es como si se los explicaras a un egresado verdad es muy diferente pero como esos cursos son principalmente para personas que apenas están empezando la carrera es para que vean un panorama y que vean que hay algo más, pues está muy bien. No sé, a, mí, a, mí, a mi parecer está muy bien.
0: Sí, y fíjate, ahorita de lo que me mencionabas, que yo también te mencioné, mm. eh, ¿cómo fue que empezó tu afición o tu acercamiento a la física de partículas? Porque al menos en mi caso, eh, en primero, yo no solo tenía física de partículas, también me quería ir por astronomía, hasta que llevé astronomía. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Qué rama de la física tenías antes en mente?
1: Fíjate que es es una historia larga el, el cómo pasó todo eso, porque durante algún tiempo, principalmente en pandemia, oscilé entre más irme a la ciencia de datos, recuerdo, porque, bueno, al inicio yo cuando entré a la carrera realmente no buscaba algo en específico. Recuerdo que el, mi motivo por entrar a la carrera fue que yo solamente era curioso y... Y yo quería aprender más, saber más, entender más y pues ignorar menos, ¿no? es la sí. cumbre. Entonces yo realmente no conocía algo de que se sea de física, porque para mí la carrera de física todavía era un enigma, aún ya estando en la carrera. Entonces, mi primer acercamiento, recuerdo que Axel en el primer taller de astro nos preguntó ¿Ustedes qué rama, qué rama quieren? ¿Qué les llama la atención? Y yo pues recuerdo que como no conocía algo y todos decían astro, yo recuerdo que dije voy a hacer algo diferente porque no quiero irme a lo mismo. Yo recuerdo que dije algo como óptica o partículas, fue o sea, así sin siquiera conocerlo. Sí, sí. Pero solo era por, porque no quería que fuera lo mismo, yo quería algo diferente. Pero entonces después del taller de Axel yo dije, no, Astro, Astro es lo mío. El de Marco, como te digo, la verdad, dije, eso es algo muy avanzado y no lo voy a, no voy a poder. Entonces me quedé con Astro. Entonces en, yo estaba emocionado con Astro, leía muchísima divulgación, etcétera Y en segundo semestre le pedí a la profesandra que si podía entrar a su clase de oyente porque todavía no llevaba astro, pero yo quería estar ahí.
0: ¿Cuál clase ¿eh? era?
1: Astronomía General uno. 1. Entonces, ah. llevé la, la materia, me fue muy bien, y como te digo, veía muchas conferencias, literatura, etcétera. y lo que me di cuenta es que no me gustaba astro. Fue como que dije, o sea, está muy padre, pero no es para mí, yo sé que quería algo diferente, pero no sabía qué. Entonces, como que me empezó a llamar otra vez física de partículas, pero decía, es que todavía me falta mucho para poder entenderla realmente. Y entonces como que estuve ahí oscilando un, un tiempo en, en el que no sabía exactamente qué es lo que quería, llegó pandemia. Entonces la verdad sí me de, desanimé un poquito de, de seguir una carrera científica o otra cosa. Sí. Y recuerdo que fue cuando empezó empecé a investigar sobre ciencia de datos, programación, física computacional, este los sistemas complejos, me, me llamaron mucho la atención. Algo de física estadística, ¿no? Entonces... Recuerdo que mucho tiempo estuve de que, no, pues, ciencia de datos, yo me voy a ir a, hasta Econofísica, estuve ahí, y, y no fue, como te digo, hasta, hasta este semestre que regresamos a Presencial, que, no sé, yo estaba con, como te digo, ciencia de datos, pero sentía que, que había algo que no me terminaba de convencer, como que decía, es que sí está muy padre, pero siento que no soy yo, no soy el yo que entré al, al inicio de la carrera, entonces me preguntaba, ¿pero por qué?, ¿qué pasó?, ¿qué perdí?, ¿o qué gané?, o no sé?, y lo que me di cuenta es que realmente había perdido de alguna manera ese sentido de querer saber más. esa Pues ese sentimiento de espíritu científico, no yo, yo lo llamaría. Entonces cuando me di cuenta de eso dije, ¿pero qué pasó? <risa> porque qué? ¿Qué pasó? O sea, ese no era yo. Entonces fue cuando me volví a animar otra vez por alguna razón. Y dije, no, es que sabes, yo entré con esto y yo quiero esto y yo quiero llegar a esto. Yo quisiera seguir aprendiendo, seguir investigando, y como dice Crespo, a que a mí me encantó, como lo decía, estar en la frontera del conocimiento, entonces fue cuando dije, es que realmente, no sé por qué me perdí, pero otra vez retomé ahora sí los estudios de lo más profundo de las cosas que tú dices, esto probablemente nunca lo utilice en mi vida, pero a mí me gustaba, y fue cuando otra vez le hice un vistazo hacia física de partículas, y entonces fue cuando de hecho fue cuando me decidí hacer un trabajo para el congreso sobre física de partículas. Y dije, mira, pues voy a hacerlo, vamos a ver qué pasa. Entonces fui investigando, investigando y me llamó la atención, además que el semestre pasado llevé física estadística con el profe Baez. y recuerdo perfectamente la clase cuando llevé el cuando vimos el condensado de Bose Einstein. Sí. Para mí fue un exploté, es como que yo quiero esto, o sea, yo yo quiero, yo me veo dedicándome a esto, estudiando esto, no sé. Y entonces en Encontré otra vez que como que me animé en las mismas clases a seguir estudiando y ese tipo de cosas. Y fue cuando se presentó la oportunidad de este curso y yo dije, esto es una señal, esto es una señal. <risa> <risa> y entonces pues me animé y, y, a, y me quedé dije, realmente física de partículas siempre estuvo ahí, pero tal vez solo faltaba ese empujón para decir, es que sí quiero esto. Y pues otra vez empecé a retomar de que porque a seguir estudiando otra vez fuerte, etcétera, y a leer más. Y fue cuando me animé realmente, dije, física de partículas, ¿es, ¿es esto? O, entre física de partículas y eh, física estadística me gusta
0: mucho cómo se maneja. Sí, sí, sí. Fíjate que es interesante hay ese aspecto porque a mí en la astronomía podía ser medio fake decir que no me gusta porque no me gusta realmente. Me gusta una rama de la astronomía y siempre me había gustado esa rama pero yo no sabía que esa rama se llamaba cosmología. Mm, yeah. Ya cuando supe de la cosmología, este, empecé a ver de los factores de Hubble, la expansión del universo, los futuros este, que pueden haber, ¿verdad? la constante cosmológica, el, el, eh, cómo se diría, la concentración, o la cómo se conforma el universo, cuánto porcentaje porcentaje de materia, de materia oscura, de energía oscura, de luz. Fue donde dije, no me gusta la astronomía fundamental, la astronomía general, ¿verdad? Me gusta la cosmología, y para entender cosmología tenía que estar muy adentrada en partículas.
1: Ya, entonces, como que tú encontraste ese punto entre astrofísica partículas y la cosmología, ¿la sí. intersección o cómo lo ves
0: tú? No diría si la intersección realmente, porque si te fijas, uno de los problemas más grandes de la física ¿Sí? es, es juntar. Bueno, sí es cierto. Simplemente creo que eh, cuando recién entré a primero yo, por ahí hay un video que hice cuando hubo un concurso de Javier Santalaya, en donde yo descargaba todos sus videos del modelo estándar porque yo, yo escuchaba los problemas que tenía y decía yo quiero completarlo no sé, ¿cómo? yo solo quiero completarlo, ¿verdad? Este, cuando me di cuenta que los problemas del modelo estándar no solo están en la física de partículas sino que también los puedes retomar desde otro lado, desde la cosmología, ¿verdad? O te puedes ir a otros problemas que uno podría decir que son problemas de lo más grande y realmente son problemas cuánticos. Uh -huh. la, la teoría inflacionaria de lo que habló este Crespo en ah, su charla, sí, sí, sí. La teoría inflacionaria que uno diría, es esta debe de ser una teoría del estudio de lo más grande y se concentra en el mundo cuántico.
1: Es que ese es el, el problema que tú estás abarcando problemas a gran escala, pero para eso necesitas resolver los problemas a pequeña escala. Entonces, sí. no sé, al menos es la, lo que a mí me parece muy emocionante, porque obviamente para resolver uno necesitas del otro, pero pues al menos por ahora no, yo, yo al menos la verdad <risa> no tengo idea, porque la cosmología yo sé
0: que no es para mí. Sí, sí, sí. Yo me quedé con ganas de un curso de cosmología, pero este no... Hasta ahorita la persona, la única persona capaz que veo que lo podría dar, Jaime. Ah, sí. Este... De hecho,
1: este Alejandro en este semestre estaba empezando a dar uno.
0: Sí, sí pero. Sí, lo... me imagino que se saturó con su trabajo sí. en la coordinación y todo y no pudo darlo. A ver si luego lo puede retomar. Estaría, estaría ¿no? muy
1: bien porque la verdad sí estaba, estaba empezando bastante bien. Y pues, sí, verdad, pues, también la demanda mucho todos los eventos que hubo. Yo... Pero es que, bueno, no sé, al menos a mí otra cosa que encontré muy interesante en partículas es que tú puedes hacer resultados que tú puedas ver, ¿sabes? Porque también yo sé que para mí lo más teórico, 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 no me gusta, no porque esté mal, sino porque a mí también me gustaría aportar de alguna manera. Entonces, por decir, el enfoque que se le da a la física estadística en, este, en materia condensada o ese tipo de aplicaciones desde el enfoque de la teoría cuántica de campos, que es lo que apenas estoy comenzando a ver, se me hace muy bueno porque tú dices, okay tú puedes aportar algo que sea tangible y tú puedes ver tal vez resultados inmediatos porque también si te vas a lo más teórico puede que resuelvas problemas pero que se vean hasta futuro. Y como te digo, no está mal. A este punto es muy difícil hacer eso porque ya es algo grandísimo, pero yo sé que me gustaría hacer algo un poco más pequeño, por así decirlo. Yo, yo, yo lo diría así.
0: Sí, sí. Fíjate, una de las cosas que encontré mientras investigaba tu perfil es que asististe a una escuela de verano del CIMAT. ¿Cuál fue tu sí. experiencia? ¿Qué podrías decir? Yo nunca he asistido a una escuela de verano del CIMAT. Las únicas dos que he asistido fue a la que la típica que hace la UNAM cada ah, año, yeah, ¿verdad? Sí, la de sí, Escuela de, Fundamental de física. de física. Y a otra escuela que fue de la Universidad de Texas. Este, Son las únicas dos escuelas de verano eh, de manera presencial, ¿verdad? Porque las otras no en línea, bastantes escuelas sí, <ríe> de sí, sí. pero pues no no las siento tan válidas como una presencial ¿cuál fue tu experiencia en el CIMAT?
1: fíjate que estuvo bastante bien porque te digo que todavía está oscilando en ciencia de datos entonces el, el CIMAT de Monterrey se especializa en ciencia de datos porque tiene una maestría que se llama cómputo científico entonces yo venía de, de un, un diplomado de fueron como una semana de una escuela de la UNAM en redes neuronales entonces yo estaba Ajá. pues emocionado en eso también había entrado a una escuela de computación cuántica que todavía estaba en proceso también era en línea pero pues <risa> estaba ahí sí, sí, sí. Pero estuve muy emocionante porque era de una sociedad estadounidense entonces era todo en inglés y yo recuerdo que dije no sé cómo lo voy a hacer pero pues bueno estuvo, estuvo bien el punto es que estaba en CIMAD Monterrey que era para ciencia de datos estaba en Guanajuato que era más matemática pura en Yucatán etcétera entonces yo fui con eso, con intención de conocer la escuela, conocer la maestría para ver si me interesaba, ¿no? Entonces, pues yo llegué, la verdad, pues un, un poco nervioso porque yo no conocía absolutamente a nadie. Pero ahí hice buenos amigos, este, hice un, un amigo del Politécnico que él estudia, in, no, 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 Inteligencia Artificial, así se llama Ajá. su ingeniería. Y pues yo estaba fascinado con lo que platicaba, también había de la Ciudad de México, había de física, había también de la facultad, una chica de actuaría, muy buena onda, y, y estuvo muy padre, porque hace cuenta, como, como la escuela se especializa básicamente en eso, encima de aquí, obviamente nos hablaban sobre proyectos que eran más enfocados hacia la industria, con el ámbito de la, de la ciencia de datos, también hubo una muy buena de redes neuronales, y también en esa escuela hay un econofísico, entonces él dio una plática sobre econofísica, donde utiliza matrices aleatorias, para la para teoría de portafolios Ajá. entonces yo dije, wow, es muy emocionante <risa> pues estaba muy padre y además la convivencia estaba muy genial había proyectos que tú podías hacer la verdad yo no 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 me animé a hacer alguno y pues realmente me fue muy bien, aprendí bastante también aprendí que, que en pues sí, también fue como que otro punto de inflexión en el decir está muy padre pero no sé si me varía de, para no, no sé si me vería en esto vaya, estudiando, trabajando
0: Sí, tengo una compañera de mi generación, este Nicole, que ella está haciendo su maestría en el en el CIMAT. ¿De aquí de Monterrey? Sí, oh. está haciendo su maestría ahí, eh, me ha compartido algunas materias, Había, eh, algún problema de algunas materias que ha, de los que ella ve en su maestría, y se escucha interesante, la verdad, eh, no conozco yo, la verdad, muchas personas que hayan estudiado ahí, y al menos o sea, como tú me cuentas, Escucha bastante interesante. Sí,
1: porque, bueno, yo lo pregunté sobre la demanda de estudiantes y los proyectos que hacían, y si, si, si es, pues, de alguna manera demandante, porque, por decir, el, el doctor que te digo que él estudió también el CIMAT y el doctorado, él nos presentó su, su trabajo, que era un proyecto que les había dejado a sus alumnos, una tarea donde recopilaban obras de Beethoven, de Mozart y con una red neuronal hicieron que creara sonidos a partir de eso, ¿no? Entonces a mí la verdad se me hizo muy llamativo también. Este Hay un, un biofísico, él Ajá. es él estudió la licenciatura en Veracruz y su doctorado en, me parece que en Canadá. Entonces, haz de cuenta, él también hace programas con computacionales que se enfocan a, pues a la biofísica, por ejemplo, algo sobre el colon intestinal o cosas por el estilo, que la verdad no te sé decir en términos porque no sé mucho. <risa> pero hace ese tipo de proyectos y se me hizo muy llamativo. Yo recuerdo que preguntaba mucho porque también la física médica en ese ámbito se me hacía muy llamativo y pues se me hizo muy bien.
0: Sí, fíjate, eh, ¿el CIMAT es la, la única escuela a la que has asistido a una escuela de verano? No sé si hayas asistido a otra.
1: Mm, pues en, presencialmente sí, solo, sí, pues yo, yo diría que sí porque, por ejemplo, también en pandemia el, el CIMBESTAF abrió la escuela de estudios avanzados, ah, sí. pero era en línea y yo, yo pues me metí para ver las pláticas, conferencias, pero no lo sentí como una escuela, lo sentí más como conferencias. Entonces yo creo que diría que sí, es la, la única. ¿No has
0: asistido a la Escuela Fundamental de Física, a la no, de la
1: NAM? No, es que fíjate, como, como igual tenía esa duda de que realmente si quería física así para dedicarme o no, no me, no me inscribí, no busqué inscribirme. Por ejemplo, vi que Menis y estuvo ahí y ellos... Sí. Pero no me animé realmente a, a inscribirme. Probablemente el próximo año sí lo voy a hacer. Y también en la de Staff, pero
0: no. Fíjate que está chido que quieras ir ya decidido. Porque creo que solo te dejan ir una o dos veces a esa escuela. ¿En serio? Yo asistí a la primera en tercero. que No podía yo porque no, te, no, no era de último semestre. tuve que pedir cartas de recomendación. Y yo dije, ahí dice claramente que solo puedes asistir una vez. Pero en pandemia mandé mi registro y me aceptaron. Volví a asistir y todo y dije voy a intentarlo la tercera la vencida y ahora sí ya, ya se no. dieron cuenta que no, que sí. ya había asistido. De hecho incluso me mandaron un correo en el que me decían si podía hacer un video de un minuto o dos diciendo por qué. Sería bueno e interesante asistir a la Escuela de Física Fundamental, ¿verdad? O platicarles a los estudiantes por qué sería una buena experiencia asistir a la Escuela Fundamental okay. de Física.
1: Bueno, pues sí, imagino que ya con dos escuelas que has participado ya, pues más bien es como de que comparte tu experiencia para sí. más personas, ¿verdad? Sí. Pero por decir, ¿por qué participaste dos veces y por qué buscabas la tercera? ¿Qué, qué cosas diferentes podrías encontrar?
0: Fíjate, se vio lo mismo. Eso sí, eran los mismos temas, incluso podría decir que unas charlas tenían las mismas powerpoints. Ok. <ríe> eh, pero una forma en la que a mí me gusta aprender es entendiendo lo que no, viendo lo que no entiendo. Lo, la primera motivación para acercarme a la física de partículas fue porque en el 2017 me tocó que en mi primer semestre se hizo el Congreso Nacional de Física en Monterrey. Y empecé a asistir a un chorro de plenarias de bastantes tipos de ramas de la física, ¿verdad? Sí, llegué a ver física médica, eh, física con biología, aplicaciones en química, aplicaciones en iconofísica. Este, y luego, cuando entré a las de partículas, lo que más me llamó la atención era que no entendía nada. Uh -huh. Yo ¿En, me quedaba... ¿Encontraste ese interés en el no entender? Sí, 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 sí. O sea, eh, si, tú, si tú te pones a pensar, bueno, tú que conoces la materia... La, la rama, tú trátale de explicar física de partículas avanzada a un niño que viene de prepa es
1: complicadísimo <ríe> sí, es sí. que necesitarías explicarle toda la física para sí. que entienda física de partículas <ríe> para que
0: entienda física de partículas sí. entonces, en tercero yo animado esa es mi forma de aprendizaje, ¿verdad? ver lo que no entiendo para luego yo tratar de encontrarlo por mi cuenta, en tercero yo mandé solicitud y me la rechazaron porque no era de últimos semestres. Volví a mandar mi solicitud y hablé con tres profesores si me podían recomendar eh, con el or organizador de la escuela. Y me aceptaron.
1: ¿Y me, quién te recomendó?
0: Me recomendó el profesor Baez, el profesor Amescua y Morones. Morones,
1: sí. Es que también creo que a Meni lo recomendó Morones, ¿verdad? Sí, no sí. sé,
0: no estoy seguro quién lo recomendó a Meni. Sí,
1: es que yo me acuerdo que creo que subió la, la carta... Que le hizo morones y, pues, obviamente, él es una
0: persona muy reconocida, es muy top. Sí, sí, sí. Igual ya tenía tres cartas de recomendaciones, ya no creo que. Ya querían mm. casi, casi que les mandara una de Maldacena y de cubierto para <risa> que me acepten.
1: Del de, no sé, Luis de la Peña, alguien sí, así. Sí,
0: ya sé, ¿verdad? Y, y. Me aceptaron y no entendí nada. Nada, no. nada. Pero ahora, ya un niño de tercero ya tenía un poco más de acercamiento a la carrera, dije, voy a apuntar lo que no entiendo. Y empecé a ver conceptitos, lagrangiano, campos, renormalización. este Empecé a ver muchos conceptos en específicos, tensores, eh, propagadores. Ah, los
1: propagadores, <ríe> cómo me han hecho sufrir.
0: Sí, interacciones gauch. O sea, empecé a agarrar conceptos que no entendían ni a qué se referían. Ni a qué se referían. Y empecé a estudiarlos por mi cuenta, porque esos son conceptos que en la carrera no los vas a ver. Al menos que lleves la materia esta que se llama... Ah, ¿De mecánica cuántica relativista? Sí. Pero no sé si en tu plan de estudios no. aún se pueda elegir estas materias. Eso no te lo sé decir, porque el, en último semestre,
1: en noveno, uh -huh. este se llevan como... Cuatro optativas, si mal no recuerdo. Ajá. Pero pues tú sabes que hay una lista de optativas, pero no se abren todas. Por decir, recuerdo haber visto que está computación cuántica o algo así. yo Según yo, no recuerdo haber visto como tal mecánica cuántica relativista. Espero que si se abra, la verdad me encantaría. Por ejemplo, el próximo semestre se va a ver física nuclear. También se van a abrir algunas que son... A mí se me hicieron muy llamativas, por decir, se va a abrir óptica con aplicaciones en láser, me parece... Es algo que no se había abierto, pero pues la facultad se especializa en eso. Y imagino que en, tal vez hay algo de física teórica, ¿no? Sí, Supongo, sí, sí. espero que,
0: que haya algo <risa> entre las posibilidades que pueda haber. Entre todo lo que puede pasar. <risa> entre todo lo que puede pasar, exacto. Sí, fíjate, después de que ya tenía esos conceptos en pandemia, ya en sexto me volví a, escribir a la a la escuela. Y ahora sí entendí muchas cosas. Y ahora apunté todos los conceptos que no comprendí asistí a una escuela a esta de fundamental de física que me sentí pesa en el agua porque entendía claramente era lo mismo, eran los mismos temas las mismas charlas, a lo mejor sí cambiaron los expositores, pero eh, los expositores que eran los mismos incluso traían la misma presentación, te digo este y asistí a una escuela fundamental de una universidad de Argentina Argentina. O de una Argentina y Perú eran una uh, colaboración en esa escuela una de las charlas de las mesas redondas de charlas que hubo fue con Maldacena que okay. era como que Ala, eh", hubo una pregunta que le hicieron que lo hizo pensar y todo fue sorprendente, vino Pablo Bueno ay, el, España, <risa> el español ah, el, el asesor de Crespo sí, de sí, Quantum sí, Factory. sí
1: lo he visto varias veces ahí
0: él hizo el, el curso o, o la serie, fueron cinco clases de mecánica cuántica en, en el entanglement, en entropía, entanglement, en entropía, que era de lo que trataba toda la escuela. Toda la escuela fundamental trataba de, del concepto de holografía. ok. De holografía, entropía, este, y, y entrelazamiento. Y. Ahí sí fue donde los videos están en YouTube, te los puedo pasar. Y yo dije, a ah, la torre, desconozco más, desconozco más de lo que desconocía en tercero.
1: Es como que ya entiendes
0: las ideas, al menos. Sí, sí, sí. Eh, y fue donde yo decidí, bueno, voy a, a estudiar más, a estudiar más estos temas ya para ese tiempo para sexto ya mi, mi sistema autodidacta estaba un poco más uh, perfeccionado entonces ya no necesitaba estar eh, necesariamente con un maestro y empecé a estudiar yo por mi cuenta y fue como empecé avanzando uh, me metí a muchas escuelas de verano en, en la pandemia porque eh, eh, no tenía mucho que hacer sí, sí, sí. la <risas>
1: mejor diversión, atracción para los físicos
0: sí, sí, sí eh, eh, de hecho en el en mi cv casi todas las escuelas de verano dice online mod online mod oh, yeah, yeah. sí este y pues así fue fíjate algo que quería preguntarte también es cómo fue tu experiencia eh, publicando tu póster en el congreso, sí, congreso nacional incluso te encontré en ResearchGate este, sí, cómo ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue el proceso para el desarrollo del póster? ¿Con quién trabajaste? ¿Quién te asesoró?
1: Es eso es, está. Bueno, es bastante interesante porque justamente y similar a tu interés que despertó por el desconocer, también justamente por eso empezó mi interés por ese trabajo específicamente. Recuerdo que yo escuchaba mucho en física la palabra simetrías. Yo pues me llamaba la atención. Decía simetrías, cantidades conservadas, etcétera. Y pues a mí siempre me llamó mucho la atención, pero realmente nunca tenía una idea clara de qué es eso, para qué sirve, porque sabía que en, en la física de más alto nivel es algo fundamental, pero yo no tenía claro cómo, el por qué, hasta que el semestre pasado, si mal no recuerdo, estaba llevando la, la materia de, de electroestática con el, con el, con el profe Berardo y pues sí. tú sabes que él es un top sí, sí. mundial.
0: Cuando yo entré, él estaba en quinto semestre. ¿Quinto? Yo entré primero y él estaba en quinto semestre.
1: No, él sí es, es una máquina, es impresionante. Y recuerdo que estábamos viendo el, el potencial vectorial magnético y las ecuaciones de Maxwell etcétera Entonces él nos habló sobre, sobre las la norma Gage entonces, pues a mí me llamó la atención y empezó a hablar sobre las teorías Gates, sobre esto, sobre aquello. Y yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención porque estaba la palabra simetría ahí. Y yo dije, pues no sé qué es, nunca lo había escuchado en mi vida, pero me llamó la atención. Entonces hice una búsqueda rápida en Wikipedia, así de que, a ver, ¿no? Para dar una idea. Entonces me llamó la atención porque dije, ok, tú con esto puedes hacer esto y te produce esto. Entonces me llamó la atención investigué más y como te digo estaba buscando tema para para el Congreso Nacional y recuerdo que fue un día antes de que se cerrara la convocatoria que recuerdo que estaba entre sí o no y recuerdo que yo quería algo grande es decir no quería hacer algo que yo sintiera que era sencillo porque para mí no hay trabajo sencillo pero si no yo quería algo ambicioso entonces sí. dije me gustan partículas me gustan las simetrías y algo de cantidades conservadas cómo se pueden juntar entonces, en eso entraron las teorías Gage, que básicamente te abarca todo eso. Entonces, pues ya, investigué artículos, los leí, Este le dije a un amigo, a Isaac, el buen Isaac Leija, le dije que si se quería animar, hice el resumen, me dijo que sí, pero los dos como de, no sabemos cómo vamos a aprender todo esto, porque pues es física avanzada, es básicamente meterte con el modelo estándar, con las interacciones entre las partículas, etcétera, cosa que yo no tenía mucha idea, por no decir que no tenía nada, y entonces fue cuando te mandé el resumen para decirte a ver qué opinas sobre esto sí, sí, y recuerdo. que ya me, me acuerdo que me dijiste no, pues sí puedes cambiar esta palabra pero me diste el visto bueno y yo dije, ¿sabes qué? como sea, que sea lo que Dios quiera mandé el resumen y ya fue cuando lo, lo aceptaron y yo pues me impresioné dije, ok, ya lo aceptaron, ahora a trabajar <risa> y entonces fue cuando empecé a, a leer más de que, por decir, yo inves, me fui directamente a las teorías de Gage que, bueno, para las personas que no lo sepan es básicamente... Tú el sistem un sistema lo, lo describes con el lagrangiano entonces tú buscas simetrías y el teorema de Nether básicamente te dice que si tú tienes simetrías hay cantidades conservadas pero resulta que esos lagrangianos bajo unas transformaciones no se conservan entonces tú haces una generalización de la derivada le agregas campos y resulta que esos campos son los, los que median la interacción entre las partículas cosa que a mí se me hizo súper interesante y que te volaba la cabeza entonces yo pues básicamente partí de eso, pero me di cuenta que no entendía lo anterior, y lo anterior, y lo anterior, y lo anterior, hasta que fui casi hasta el inicio. Entonces, partir de ahí, recuerdo que también fui a hablar alguna vez con el profe Báez para que pues me orientara, me dijera literatura, etcétera. Y básicamente lo, lo que pasó después fue investigar en libros, artículos, etcétera, escribir, resumir, y, y pues al final salió yo creo que bastante bien el básicamente el día del congreso estuvimos todo el día, bueno toda la tarde ahí hasta fue Luis de la Peña a verlo oh. esto, esto, esto estuvo impresionante sí, sí, sí. gracias a a <risa> y claro, lo,
0: lo invitó para que lo fuera a ver
1: ah, y a Meni, <risa> <risa> ellos uh -huh. dos lo, lo invitaron, le dijeron que yo era muy fan suyo y todavía recuerdo que estábamos exponiendo de hecho ya estábamos terminando entonces él hace cuenta, vino y yo solo me acuerdo que lo vi de lejos y me le quedé viendo así como: ¿Qué hace aquí Luis de la Peña? Y se quedó viendo el trabajo y yo de: ¿Qué hace aquí Luis de, de la es? Peña? Entonces ya este fue ahí, este me saludó y nos tomamos una foto y ya me dijo: ay ah, ya te interrumpí con tu trabajo. Y yo no, no se preocupes, de <risa> lo que quiera <risa> Y entonces ya este se iba a ir y pues me dio la mano y yo como de: Me dio la mano. Yo no tenía ni idea por qué estaba ahí y ya este, pues terminamos muy bien, estuvo bastante padre. Siento que estuvo bien, aunque después, ahora que, como te digo, ya después de haber tenido una formación un poquito más formal, vaya, me di cuenta de que hay cosas que se pudieron mejorar, que hay cosas que me faltaban saber, pero ahora pues están cobrando poco a poco más sentido, ¿verdad? Que es pues para el siguiente congreso.
0: ¿No habías empezado el curso cuando ya habías terminado el póster?
1: No, <risa> no, es que hace cuenta, de ese curso yo también no tenía ni idea, porque cuando terminamos el póster... Este fue como una semana antes de que se enviara. Entonces lo bueno, más o menos cuando lo terminé el póster era cuando apenas estaba comenzando el curso porque se tenía que mandar y lo terminé y apenas estaba empezando el curso. Ya fue como te digo, por ejemplo, el, el miércoles que tuvimos clase empezamos a ver teorías Gage apenas y es como de que ya después de ver muchísimo y es como de bueno, al menos tengo la idea, verdad, pero es más complejo de lo que yo pensaba.
0: ¿Sentiste el contraste cuando te enseñó alguien ya preparado en teorías Gage con lo que tú te habías preparado de antemano?
1: Sí, porque principalmente yo creo que lo que tenía claro en, en el Congreso era el la descripción conceptual más que matemática. Pero una vez cuando tú ves realmente el porqué, porque, por ejemplo, para... Para entender las teorías Gage y cómo su, todo su poder necesita saber electrodinámica cuántica, cromodinámica sí. cuántica, etc. Entonces yo me fui directo a las teorías Gage, no como tal a las teorías. Y ahora que nos fuem, fuimos introduciendo a electrodinámica cuántica, que es como el, el, la base, aunque no está fácil, pero es la base, entonces después de haber entendido eso y ver la, como tal formalmente las teorías gauge si sí te das cuenta que no es tan fácil como tú pensabas. <risa> Al menos no conceptualmente, ya cuando ves todo el transformador, ¿verdad? Y es lo que ahorita estoy como que apenas entendiendo, vaya. Estoy como reentendiendo lo que, pues, me faltó.
0: Lo que ya habías estudiado tú de... por tu cuenta, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate, está... Como que todos los libros empiezan con electrodinámica cuántica, ¿verdad? Sí podría decirse que la... Te ayuda a entender más fácil las otras dos que te faltan, la... este el modelo electrodébil y la cromodinámica cuántica, que yo yo estudié electrodinámica cuántica por mi cuenta también, este pues nada más este, se trabaja todo en torno al grupo del u 1 Y luego cuando dije, bueno, me voy a saltar al siguiente, al SU3. Por, y no, 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 cromodinámica cuántica es horrible. De hecho, este, hasta la fecha no he por ahí debo de tener el cuarzo en leptons, no lo he podido estudiar del todo, que yo diga, entiendo cromodinámica cuántica, entonces me fui a la teoría electrodébil, que es SU2U1, ¿verdad? Todo en ese sí. parámetro. Y aunque es más complejo, porque en, en metes el mecanismo de Higgs, el Lagrangiano de Yukawa, el, el mecanismo de Yukawa, ¿verdad? Este, no, se, no sientes ese, esa sensación aplastante con el SU3 y los gluones y... Los quarks, ¿verdad?
1: Es que el, el problema de, de la cromodinámica y el modelo electrodébil es que los grupos ya no son conmutativos. <risa> y justamente <risa> eso es lo que te, o sea, te complica la vida muchísimo. Sí, porque, sí, sí. por decir, al menos en electrodinámica es relativamente fácil porque como es uno 1 es conmuta. Con es Básicamente tú casi lo puedes tratar uh -huh. como un escalar más. Entonces, al menos yo encontré una facilidad ahí porque al menos... Para encontrar la invarianza de Lagrangiano, pues es relativamente directo, nada más es tener cuidado con los términos. Pero por decir en esos tres que te salen como si mal no recuerdo, eran ocho, sí, ocho choglones, sí. etcétera. Pues se complica todo y la, la matriz verdad matrices tau.
0: Son, son ocho las matrices tau. Y,
1: y el problema es que para entender eso necesitas muchísimo, muchísimas álgebras de i y todo ese rollo. Y pues es apenas en lo que ya estoy como que reestudiando y diciendo, ah, me faltaba esto, por entender.
0: Es, está medio complejo ese punto porque de, ya de por sí estudiar física de partículas lo tienes que estudiar en partes. No, puede, no es lo mismo, tú, tú lo sabrás, no es lo mismo estudiar a los fermiones que estudiar a los bosones. Eh, te vas por dos ramas distintas. Luego para estudiar una rama específica como la electrodinámica, la cromodinámica, eh, el modelo estándar que ya es todo compacto, ¿verdad? También lo tienes que estudiar por partes porque, eh, eh, o sea, te revienta la cabeza si lo tratas de agarrar todo el contenido junto. Y yo sinceramente no sé por qué. Es una rama muy nueva eh, relativamente, eh, menos de 100 años, relativamente es muy nueva este, comparada con el resto de la física. Y aún así... Yo la sigo viendo compleja de entender. Quiero saber tu opinión con respecto a esto. Es una... Me, me interesa tu opinión. La verdad me gustaría. ¿Qué piensas con respecto a que entender ahora... En, en el pasado, voy a poner un poquito de contexto. En el pasado, entender física... Para entender física, tienes que ser buen físico. A ver si puedo formular bien la frase. ¿Por qué parece que hoy día para entender física tienes que ser buen matemático. Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué piensas con respecto a eso? Justamente eso es lo que pensaba que ibas a preguntar. <risa> creo que sí se introdujo muy bien la, la idea. Pero es que yo creo que depende mucho, por decir, el hacer física antes, es decir, se estaban descubriendo cosas nuevas, nuevos avances, pero pero es que también yo creo que depende mucho la rama en la que quieras estar. Porque, porque pues antes tal vez no había tanta tecnología pero Ajá. había más, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, pues te ibas a la teoría directamente porque no tenías cómo hacer cálculos en supercomputadoras o cosas por el estilo, etcétera
0: Te lo tenías que ingeniar con experimentos, ¿verdad?, para sí. que te puedas salir el resultado. Ya sea
1: experimentos mentales o experimentos literal, pero tal vez no tan fuertes como antes, digo como ahora. Entonces yo creo que antes pues lo ideal era ser buen físico, ¿verdad?, justamente como tú lo dices. Entonces, a mediados del siglo pasado, cuando empezó toda esta onda de la mecánica cuántica, no había formalismos como tal que te lo pudieran describir. No fue hasta que se ingenió la mecánica cuántica y entonces que empezó el desarrollo formal de la mecánica cuántica y es donde tú dices, ok, esto se está poniendo interesante, porque la verdad, no sé tú qué opines, pero al menos a mí estudiar la mecánica cuántica desde el punto de vista matemático es mucho más complicado, es muy difícil, sí. porque la teoría sí está pesada. Por ejemplo, el libro de, de Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica de One Newman está sí, pesado. Sí. Yo recuerdo cuando lo vi, dije, el álgebra de operadores en esto, pero muy abstracto. Entonces, obviamente, pues la física fue evolucionando, cada vez se fue haciendo más compleja. Ese, obviamente se describen cosas hasta donde nos puede dar el experimento. Pero creo que en esta época, para ser buen físico también debes de trabajar muy bien con los datos. Yo creo que más que... Obviamente, si eres un muy buen matemático, vas a comprender cosas, vas a querer formalizar cosas y está Ajá. muy bien. Pero creo que en este tiempo, probablemente, el saber trabajar con datos computacionales, interpretarlos, estadística, etcétera, puede que hasta sea tenga un poquito más de peso porque ahorita los experimentos son los que nos están diciendo la física, básicamente. Sí. Entonces, yo pensaría que sí. Obviamente, para ser buen físico tienes que ser muy buen matemático pero también debes de ser muy bueno para comunicarte con experimentales, como digo, saber trabajar con datos, que es lo que ahorita se está, pues, viviendo. Es la, la era computacional, por decir, platicando con Crespo, en, cuando fuimos al observatorio, me decía, es que ya hay computadoras, o sea, hay software, que te pueden encontrar simetrías de laranjiano, en lo que una persona probablemente tardaría toda su vida, una sí. computadora lo hace en 10 minutos, no sé. Y entonces dices, ok, si yo sé programar, si yo sé trabajar, ese tipo de herramientas, pues obviamente me puedo saltar cierto tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que esa parte computacional, esa parte de datos, puede que ahorita tenga más peso que el ser un matemático completamente puro, pero obviamente es muy necesario porque hay gente que debe de saber formular ese tipo de teorías, ¿verdad?
0: Sí, sí pues este las cosas que se pueden hacer de forma mecánica, las computadoras nos llevan de raza probablemente... Ahorita lo que nos hace especiales a nosotros son las ideas. Sí, y de hecho también es él no hazte
1: este cuenta, es exactamente lo mismo que platicaba con Crespo que él me decía. Pero ok, una computadora te puede hacer lo que tú quieras de forma mecánica, pero la mente humana es la que te dice, pero es que tiene que ser así. Todavía falta ese factor humano, ese factor de razonamiento que te dice esto. Entonces, como te digo, de igual manera debe de haber físicos, matemáticos, que te sepan diseñar ese tipo de algoritmos, de programas, de teoría, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí. Sí, Sí, ahorita mencionabas conforme a la mecánica cuántica lo, lo profundo que es, ¿cómo fue tu experiencia eh, al verla por primera vez? Al menos a mí eh, fue, no fue tan duro, porque ya lo había estudiado anteriormente la mecánica cuántica, pero cuando... No sé si tú sentiste que un curso de mecánica cuántica se siente como un curso de álgebra lineal avanzada con ecuaciones diferenciales. ¿Por qué crees que llega a sentirse así este, estos cursos que te suelen dar en la escuela tradicional? Es que,
1: de hecho, tiene mucho sentido porque, bueno, al final, hacer física es resolver ecuaciones diferenciales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Entonces... El, el álgebra. Digo el álgebra. La mecánica cuántica que se presenta normalmente, bueno, hasta donde yo sé en las universidades, es el álgebra del, de la del formalismo de Schrödinger No te presentan el de Heisenberg y hasta un avanzado te presentan la notación de Dirac. Entonces, ¿qué haces en, en la. El, el formalismo es, bueno, no es formalismo como tal, sino la, la versión, vamos a decirlo así. Sí, la versión. Es resolver la ecuación diferencial para diferentes potenciales, etcétera. Pero al final tú es traba, estás trabajando con operadores, operadores álgebra lineal. Sí. Entonces, básicamente es álgebra lineal en su máximo nivel aplicada a la mecánica cuántica. Sí. Entonces, realmente yo nunca lo había pensado así, pero sí sabía que se necesitaba muchísima álgebra lineal, porque, pues, por ejemplo, estás trabajando en el espacio de Hilbert. Espacio. Sí. Algebra lineal. Sí, sí, sí. Al final es todo es algebra lineal. Y pues está padre, pero por decir, ya cuando te metes con la, con la versión matricial de Heisenberg, ya puede que cambie un poquito más, ¿verdad? Ya depende de cómo te vayas moviendo. Pero también siento que conforme vas avanzando, en teorías más avanzadas, te vas dando cuenta de cosas que no viste y probablemente pudieron haber sido muy... de muchísima ayuda, ¿verdad? Pero sí. yo creo que en general es, está muy bien.
0: Yo, yo leí este libro de... Eh, mecánica Cuántica para Matemáticos, okay. este, de Springer. No me acuerdo del autor, no me acuerdo de la editorial. Y cuando vi que era posible explicar mecánica cuántica sin el concepto de partícula, sin el concepto, un concepto físico, y yo lo vi y dije, no manches, se siente igual que un curso que de mecánica cuántica normal, ¿verdad? Eh, fue donde yo me quedé pensando... El por qué te da este sabor de boca. Igual con la mecánica cuántica, como que me estoy yendo al extremo, extremo, porque la mecánica cuántica ni siquiera tiene interpretación física. Sí. Así que me estoy, estoy aquí haciendo un hiperrole, ¿verdad? Súper exagerado. Y es
1: que ese es, eso justamente ese es el problema de la mecánica cuántica, de como formalismo te sirve, te describe, te predice resultados muy buenos, pero al momento de tú quererle meter interpretación, te pierdes. Sí. Es, es. Es como que también la... Por decir lo que nos... ¿quién? No recuerdo quién nos nos decía... Nos, nos decía esto, no recuerdo quién se lo escuché. Pero por decir... Tú dices desde el... O oh, no sé si fuiste tú. No, creo que fuiste tú de que... Desde el punto de vista de la mecánica cuántica tenemos una partícula. En teoría cuántica de campos no es una partícula. Es la excitación de un campo. Pero entonces dile a un experimental que es una partícula lo que sea. Yo ya la medí.
0: Entonces, pues te pierdes, ¿verdad? Al final sí, te sí, pierdes. Sí. sí, fíjate. Y... Al final de cuentas, no necesitamos la interpretación para hacer medidas. Uh -huh. Y en la física, muchas de las cosas que se buscan pues son las medidas, eh, la, al menos en el LHC, cuando se detectan partículas, cuando se calculan masas, cuando ves este listado del PGD, Particles Data Group, que está en la página de Internet, ¿verdad? ves todos los experimentos que se hacen para calcular las masas de las partículas, y luego te vas a ver en, en el librito cómo vienen comparadas, sí. ¿verdad?
1: Pero de hecho, eso es lo más irónico, diría yo. Porque estamos encontrando resultados muy buenos que nos dice la teoría, pero no sabemos qué son. Es sí. como que, bueno, estamos calculando cosas que nos ayudan, pero ni siquiera sabemos qué son. Entonces, no sé, al menos yo. Tal vez no sea más satisfactorio para, para muchos físicos, pero pues del, desde un punto de vista práctico, pues funciona, ¿verdad?
0: Sí. Fíjate, tal vez tengamos esa idea de interpretación porque al menos en la física clásica querías resol resolver un problema diagramita querías analizar una fuerza diagramita querías analizar algún problema de física de fluidos diagrama de presiones eh, de cómo corría el fluido dónde habían áreas en las que se podía hinchar y todo y estamos tan acostumbrados de la física clásica en que para todo problema físico hacemos un diagrama y luego llegas a la mecánica cuántica y te dicen que no puedes hacer un diagrama. Exacto. Los diagramas más cercanos son estos diagramas de potencias en donde ves cómo se comporta la potencia en la que está restringida la partícula, ¿verdad? El pozo infinito, el, escal de el, el escalonado. Entonces, yo creo que estamos tan acostumbrados a que para todo tipo de problemas hacíamos un diagrama que llegamos a la mecánica cuántica y nos rompe ese esquema totalmente
1: y hasta eso bueno realmente yo creo que no es algo completamente nuevo porque hace tiempo estaba leyendo un libro muy bueno es una colección que se llama genios de las matemáticas que era de Lagrange entonces fue de los primeros libros que leí que me cautivaron completamente y haz de cuenta antes obviamente la forma de hacer física era mediante diagramas una forma geométrica etcétera entonces Lagrange Publicó un, no recuerdo si fue artículo o libro, este, y fue el primero en la historia de la física el cual no contenía ni un solo diagrama. Todo era puramente matemático, obviamente, eso era una sorpresa para todo el mundo. Sí. Es decir, ¿dónde está la diagrama? ¿Dónde puedo ver esto? No, todo lo explicado con matemáticas. Y ah, no, sí. no sé, al menos eso se me hizo a mí muy impresionante, ¿verdad? Porque sí es cierto. Por decir, cuando estás en física básica, diagrama de cuerpo libre, el péndulo aquí, etcétera. Pero llega un punto donde ya no se puede hacer eso.
0: Sí, ¿dirías que tienes una partícula o un campo favorito, un que tú le tengas preferencia o un cierto amor o afecto?
1: Uy, es una muy buena pregunta, pero yo diría que no todavía, porque...
0: ¿Los quieres conocer mejor todavía? Sí,
1: es que todavía siento que no los conozco como tal. Si me dices uno, pues probablemente te diría, pues el electrón, ¿verdad?, de toda la vida pero realmente yo no siento que los conozca lo suficientemente para decir, yo prefiero este. Solo, me gusta mucho la idea de campo, eso sí es cierto, ajá pero no te sé decir uno en específico que diga, este es el bueno.
0: Pues sí, mi favorito es el gluón. El gluón. El gluón, fíjate, no sé, este de los bosones, de todos en general el gluón. Eh, el nombre está chido, gluón, <risa> pegamento, este, la, las ocho cargas de color que, sí. que puede tener distintas, el gluón la rama que estudia específicamente el gluón, que es la cromodinámica, se me hace fantástica, aunque no la entiendo del todo es se me hace fantástica ah, mi favorito en este caso es el gluón fíjate, has tenido ideas, has tenido has tenido en mente algún proyecto tanto de investigación como de divulgación, como dar algún curso como este eh, eh, <coughs> en este caso ya, ya publicaste un artículo en para el ¿Congreso Nacional? ¿Has tenido en mente hacer algún otro trabajar con algún profesor? Sí, fíjate que real,
1: de hecho en este semestre el siguiente, se, bueno yo tengo idea de muchos proyectos obviamente. Para empezar uno es seguir con la escuela porque ya ves que se va a abrir el
0: la segunda, el, versión.
1: La segunda versión pero de topología para físicos. Entonces, eh, en especial ahorita lo que me ha interesado mucho es el... El estudio de perturbaciones en teoría cuántica de campos, que es, por ejemplo, la teoría de renormalización, que va, va de la mano con ello, el resolver ciertos problemas que hay. Esa es una, el seguir investigando ese tipo de ramas. Por decir, también en el Congreso asistí a algunas plenarias que me, se, me volaron la mente, sí. que era sobre el estudio de plasma de quarks y glones. Que es decir, tú tienes los, los quarks confinados, entonces a ciertas condiciones de temperatura, etcétera resulta que están libres que eso es por así decirlo lo más cercano al inicio del universo entonces el estudio de ese tipo de, de no sé si decirlo materia o sistema como se llame a mí se me hizo muy llamativo la verdad se me hizo muy interesante también es algo que me gustaría abordar en algún momento el igual el seguir investigando más en cuestión de física estadística y materia condensada pero desde el punto de vista de vista. de vista de la teoría cuántica de campos también es algo que me encantaría seguir explorando y bueno, más bien empezar a explorar pero de una forma formal que es lo que planeo hacer terminando este curso y pues por ahí ir viendo la rama, ¿verdad? por decir, este, también el, la, la idea es también la forma de mí de repaso y compartir las ideas es abrir un nuevo taller el próximo semestre para de cuántica teoría cuántica de campos verdad? también la verdad sí me encantaría probablemente no es Física de partículas, pero pues igual es, sí. es algo que ayuda, ¿no? Y entonces, como te digo, es eso. También en algún momento estaba pensando en abrir ahí en la facultad. No abrir como tal, sino un club de, de física teórica. No tanto como la NIAQEA o, o la EF, que no. son sociedades más formales, sino simplemente un club, así como de estudios, etcétera Y pues por ahora son los proyectos que se tienen en mente. Puede que surjan más, puede que algunos no se hacen, no sé. Pero es sí. lo que sé. Lo que ahorita tengo en mente, al
0: menos. Están interesantes todos los, los proyectos que puedes hacer, fíjate, porque y también lo, como mencionas ahorita del curso, el cambiar, ¿verdad? Porque muchas veces, o al menos de que yo veía, la física de partículas como que casi siempre se van a los mismos temas. El curso empiezan con estas ideas de todo, cuáles son todas las partículas, los colisionadores, y luego profundizas más en la mecánica cuántica, y así pero empezar a hacer cursos más especializados porque es prácticamente hablar de lo de ahora. Yo me pongo a pensar, ya cuando pasé por mi tesis, antítesis de este y mi síntesis de mis cursos, y me pongo a pensar por qué yo hoy día que sé que la física de partículas es una física de campos, por qué les enseñaría a mis alumnos una física de partículas que se veía hace yeah. 50, 60 años, ¿verdad?, y por qué no les puedo dar un acercamiento más realista a una física. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo crees que sería
1: la mejor forma de introducir eso? Por decir, obviamente, la vamos a decir las entre comillas, la física, mucha de la física que se enseña está obsoleta en el sentido de que, obviamente, hay teorías avanzadas que te explican mejor las cosas. Pero, por decir, para entender ese tipo de cosas, tú necesitas de la física antigua, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿tú cómo crees que sería la mejor forma de introducirla, porque por ejemplo en un teoría en un teoría en un curso más especializado, por decir, teoría cuántica de campos, empiezas con el concepto del campo, pero si no tienes una idea de por qué es necesario el concepto del campo, ¿tú crees que se puede hacer así, que funcione de alguna manera?
0: No, 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 porque sí creo que tienen que tener una previa de algo, ¿Eh? ¿verdad?, en el campo, por ejemplo, creo que una previa buena sería el electromagnetismo. Uh -huh. El que tengan el sí. concepto de por qué es necesario el campo electromagnético, ¿verdad? El campo para que ellos puedan entender estos puntos. Creo que es ponerse en un punto medio. No creo que sea irse eh, tan poquito de estarles explicando efecto Compton, efecto fotoeléctrico, eh, radiación de cuerpo negro o los, los puntos más básicos de la mecánica cuántica pero tampoco creo que sea necesario que des un curso de teoría de cuerdas. Sí, sí, sí.
1: <risa> Se mueren, notas.
0: <risa> sí, 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 o sea, tampoco vas a no, Spring Fury y empiezas y ya está en inglés, porque todos los libros que encuentras sí, en de inglés. Spring Fury, incluso de teoría de campos, la mayoría de los libros buenos los vas a encontrar en inglés. Sí,
1: de hecho, en, bueno, algo, al menos a mí de lo que me ha ayudado mucho para estudiar son en notas de cursos de, de estudiantes de posgrado sí. que hacen sus notas y las publican. Obviamente en inglés tú puedes encontrar todo, pero en español es dificilísimo, es muy complicado.
0: Sí, fíjate, este y el hecho de que agarres como un punto medio, eh, a mí se me haría un buen curso. Algo que no me gustaba de los cursos eh, anteriores que llegué a ver, era que empezaran y que luego luego se fueran las primeras clases a enseñarte matemáticas, pero matemáticas sin meterse nada de física, uh -huh. de que hoy vamos a ver geometría, hoy vamos a ver cálculo, hoy vamos a ver eh, álgebra lineal, y luego ahora sí el siguiente día, eh, al siguiente sábado, fin de semana, ahora sí vamos a empezar con partículas. Ah, es como sí. que primero los atascas de lo más feo de la física, <risa> digo lo más feo porque te puedes abrumar,
1: sí, 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 claro. Las
0: matemáticas te va, te pueden abrumar en saber física, verdad y luego ahora sí les quieres enseñar lo chido lo bonito entonces yo lo diría como en un punto medio la verdad no sabría tal vez todavía pueda llegar a una síntesis más de este sí, curso puede que, que hay una
1: perfección de más. este
0: curso que tuve que este curso me gustó como terminé en el último tema fue de inflatón y multiversos que justamente leí este libro de Brian Green de de Hidden Reality este la realidad oculta sí y hablaba de este los nueve tipos de universos en los que los clasifica Dirk Mark o algo así, este es un, un cosmólogo, y los leí y dije, a la torre. Eso tiene que estar en el curso, definitivamente. Eso tiene que estar en el curso. Eso lo leí como por mitades de curso, que fue cuando me decidí, voy a meter multiverso en esta parte, que si te pones a pensar, o al menos yo, no sé si tú a lo mejor y sí, en, al menos yo nunca había visto un curso en el que te metan el tema de multiverso y inflatón que son ideas eh, recientes en la física. Pues al, al menos en un curso de partículas
1: o algo por el estilo, no. Solo lo he escuchado obviamente en la divulgación, en que los videos del multiverso existen, no existen, etc. Pero realmente en un curso como tal, yo nunca he escuchado que siquiera se mencione, porque obviamente hablar de eso es rozar entre el eso no es en las fronteras de la física el puede que ni siquiera sea física o sea es el, algo muy peligroso, diría yo, pero está bien o sea al final de cuentas son son interpretaciones son cosas que se le ocurre a la gente por decir en en este en esta última semana que estuvimos presentando proyectos de de pía de mecánica cuántica con el profe uh -huh. morones. Yo hablé sobre la integral de caminos y con la integral de caminos calculamos el propagador de la partícula libre. Pero hubo unos, unos chicos que hablaron sobre la ecuación de Klein Gordon, hablaron sobre las soluciones, hablaron sobre antipartículas ajá. y dieron la interpretación de Feynman de los multiversos. Tú dices, está interesante y todo, pero pues realmente no es algo que siquiera puedas
0: comprobar, al menos no ahora, quién sabe sí, después. Sí, sí, que no puedas mencionar en un curso formal. Ajá, ajá. Sí, tienes razón. Fíjate, ahorita que mencionas eso, justamente la idea de enseñarles en un curso personas teorías que no están comprobadas, este, ¿te parece que podría ser pérdida de tiempo? ¿Te parece que es una buena idea para orientarlos? Por ejemplo, te puedes armar un curso de teorías no comprobadas, te podrías armar un curso de String theory y uno de gravedad cuántica de bucles. Sí. que son dos ideas que no se sabe si son de verdad ¿eh? no se sabe si está ni una está comprobada pues uy es que esa es una muy buena pregunta porque como tal en
1: un yo creo que en un curso formal la verdad dudo que se enseñen este porque como te digo pues al al final de cuentas lo que tú buscas es hacer física no es publicar sí, sí, sí. cosas que te acepten en cursos más avanzados, no, porque al menos yo lo, lo estoy viendo desde el punto de vista de cursos del, donde estás en la frontera de la física, por decir, estás haciendo tu doctorado en cuerdas, obviamente pues tú tienes que rozar en, en algún punto donde ya no hay nada, es decir, tú tienes que hacerlo. sí Entonces, como tal que te enseñen las opciones que tienen, no dudo que haya personas que tal vez sí lo hagan o tal vez por curiosos le pregunten o esto aquello, pero... Pero a menos que ya estés tan avanzado que no sabes si hay más, yo creo que igual y podría estar bien, ¿verdad? Para que te presenten las distintas opciones, tal vez lo, un, algunas que no sean tan descabelladas, de cómo pueda funcionar esa palabra, porque tampoco sé de en qué momento tú puedes decir que una es descabellada o no. Pero pues igual si están ahí, al menos mencionarlas, pues no sé. No sé, imagino que tal vez no puede estar tan mal. O no sé tú qué opinas.
0: Sí, sí, sí. Este, Yo creo que sí. Como como mencionas, a lo mejor explicárselo a alguien de maestría, de doctorado, estaría bien. Explicárselo a alguien de licenciatura podría estar medio peligroso porque los de licenciatura a veces solemos tener un poco, mucho entusiasmo y a lo mejor podríamos pecar de divulgarlos sin saber sí, si claro. es verdad o nos vemos tan entusiasmados de querer realizar un trabajo sin saber lo complicado que podría ser. Yo me ponía a pensar y platicaba con un profesor de esto, un profesor este del CIMBESTAP, Hugo Compean, y decía, imagínate que tú quieres ponerte a trabajar de forma independiente de, en teoría de cuerdas. Te estás poniendo al tope con los físicos más top de teoría de cuerdas del mundo. Tú alguien de licenciatura que estás motivado porque viste un video, porque viste una charla en teoría de cuerdas te estás poniendo a tope a competir con físicos que tienen años estudiando doctorados, estudiando maestrías, para especializarse en teoría de cuerdas. Creo que a veces a, a un físico de licenciatura lo podrías llegar a hacer perder su tiempo, sobre todo por si se motiva de más y quiere dedicarse a eso y realmente no sabe, ¿verdad?
1: Y es que sí es cierto, porque además, obviamente tú en la licenciatura, al menos como yo lo veo, lo que buscas es contextualizarte la física como tal. Y en la maestría, obviamente, tú te vas a la frontera, tú te vas a, a lo nuevo que puedes hacer, el tema que puedes investigar. En licenciatura, claro, también se puede de personas brillantes, por ejemplo, como tú, o como algunos otros que publican y cosas por el estilo. Pero al menos yo veo la licenciatura, pues sí, como contextualizarte de cuál es el panorama general, rozando en algunas fronteras que pueda haber, pero sin entrar formalmente al estudio más específico de algo, que ya es resultados de maestría, etcétera. Y como, y pues, como le decías, si tú le dices eso a un estudiante de licenciatura que probablemente no ha pasado por ese proceso de maduración y todo ese tipo de situaciones, pues sí puede ser peligroso, ¿verdad? Sí. Puedes, puede, obviamente puede ser peligroso en el sentido de que tal vez se emocione demasiado, tal vez divulgue cosas que no son pero también puede que lo motive a investigar más para posterior, eso también puede estar bien, puede salir o bueno o malo, no sé si haya punto medio también.
0: Sí, 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 eh, y pues divulgar algo que no es correcto, luego podría llegar a ver, a hacer pensar que la física o la ciencia no tiene un, ¿cómo decir?, ¿cómo se podría decir?, un sustento. un sustento estricto de sí. lo que realmente se enseña, ¿verdad? Sí, por, por ejemplo, ese tipo de, de cuestiones, al
1: menos yo en la, en la carrera de un profesor nunca lo he escuchado. Lo máximo que he escuchado ahorita es en, en Cuántica que el profe Morones mencionó Quark. Entonces, cuando él mencionó Quark fue cuando dije, ok, ya estoy rozando el, el punto máximo de la carrera, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. más allá de la palabra Quark y lo que
0: pueda ser, No. Al menos yo no. De hecho, ahorita que lo mencionas, uh, qué bueno que lo mencionaste, me hiciste recordar algo. Algún día trato de hablar con un profesor. Son muy profesionales y muy es muy profesional de su parte de esto de algo no comprobado y parecen decirlo con miedo. No lo quieren decir serio, con no? seguridad. Yo he tratado de hablar con Amesqua, este con otros profesores de ramas así a la frontera y parecen hablarlo. No quieren decirlo con seguridad, porque claramente ellos tienen una preparación increíble, eh, o sea, años de preparación, y decir algo que luego se demuestre que no es correcto sí, claro. pues, podría dejarlos quedar mal, ¿verdad?
1: Por ejemplo, lo máximo que me ha pasado así es con el profe Baez, que estábamos hablando sobre supersimetrías. Justamente cuando te digo que estábamos hablando sobre el, las teorías Gage, entonces él me, me estaba mencionando de los modelos supersimétricos. Y pues obviamente él en, en su conocimiento bastante vasto, y muchísimo más grande que el mío. Él, pues obviamente me dice es que son la todo el formalismo, la matemática son cosas muy bonitas, pero es que no hay sustento experimental. Parece que no hay, parece que sí. sí hay, pero al final no, no, no creo que se pueda llegar a algo porque no está ni comprobado que es, pero tampoco comprobado que no es. Es, es que es, es difícil, verdad? Y obviamente tú, como estudiante de licenciatura que, pues probablemente no tienes todo ese background, lo único que haces es escuchar, poner atención y pues ver qué puede pasar.
0: Sí, incluso el profesor Morones, tú tratas de hablarle de una idea de frontera y luego no, no, espérate, de espérate. O sea, <risa> y, igual Morones, que ya tiene mucha escuela, sobre todo este eh, preparación en libros y todo, ha de leer un montón, pues, obviamente, si no está comprobado... ...tiene precaución con lo que habla, ¿verdad? Uh -huh. Precaución con lo que dice. Y fíjate, por último... ...quería hacerte una pregunta... ...que probablemente debió haber sido la primera... ...este... ...pero qué bueno que la dejamos para el final... ...para... ...ahora tú que has estado en varias escuelas... ...en cuestión de escuelas de verano y todo... ...¿qué te parece la carrera? ¿Qué sensación te da la carrera de física... ¿Qué expectativas tenías al inicio? Hasta la fecha ahorita que te falta un año para acabar, creo, ¿verdad? Sí. Un año para acabar. ¿Cómo te ha estado apareciendo la carrera en física?
1: Uy, esa es una pregunta que ahora que lo pienso creo que nunca me la había hecho a este punto. Pero no sé. Bueno, es que para contestar esa pregunta creo que es complejo en el sentido de que cada persona la puede percibir distinto por el trasfondo que tiene. Por decir, yo que soy de Durango, donde la verdad ahorita ahorita, no, espero que después no, pero la ciencia es un enigma todavía de alguna manera, entonces llegar aquí para empezar mis primeras impresiones es que yo estaba en un mundo completamente diferente, yo decía es que estoy llevando matemáticas con matemáticos, física con físicos y la verdad es que te emociona mucho, al menos a mí esa curiosidad que tenía, ese ímpetu por investigar más cosas me lo alimentó muchísimo como te digo, pues desafortunadamente llegó pandemia, o afortunadamente, no sé. Sí. Bueno, desafortunadamente porque obviamente sí. pasan muchas cosas, pero este también en ese tipo de transcursos y cosas así, pues como que a veces vas quebrando la carrera y te va pareciendo diferente a como te parecía al inicio. Pero yo creo que una vez que pasas todo lo que son la física básica, la, las matemáticas que necesitas, y cuando me acuerdo como nos decían en primer semestre, cuando empiezas a ver física de grandes o física de verdad, <risa> es cuando para mí como que la carrera vuelve a cobrar un sentido muy amplio, en el sentido de que tú dices, es que ya estoy viendo cosas que no se enseñan en todas las partes y yo ya estoy entendiendo realmente lo que es la física. Sí. Entonces, yo cuando sentí eso, fue creo que el semestre pasado apenas. Texto sexto, ajá, cuando empecé a ver ya mecánica y sistema con restricciones y mecánica cuántica ajá, este fue más som y también física moderna, cuando recuerdo que con Everardo también, con Everardo no, fue una visión <risa> completamente una vez que pasé eso yo me acuerdo que otra vez como que empecé a a sentir esa curiosidad de decir, es que ya estoy viendo física pues mm. de nivel alto y entonces para mí otra vez la carrera empezó a, a sonar muy impresionante decir, es que es que eso es algo muy impresionante, estás investigando cosas que probablemente tú estés escribiendo en lápiz en tu habitación y estén pasando millones de años luz o cosas por el estilo. Y no sé, en, es, en ese aspecto yo siento que la carrera es muy apasionante, Ajá. es muy emocionante, te nutre mucho como persona, como lo que tú sabes, como lo que percibes, y además te hace ver la vida de forma diferente, ¿sabes? Y también obviamente te crea un pensamiento racional, te, te hace preguntarte más cosas, te hace moverte diferente. Y son cosas que se perciben al final. Entonces, hasta este punto yo diría que es así. Es muy apasionante, te nutre mucho y, y pues es, está padre, ¿verdad? Obviamente hay ciertas deficiencias y cosas por el estilo, cosas que se pueden mejorar. Pero pues también, no sé, también depende mucho, imagino, de lo que tú quieras para después.
0: sí. Sí, fíjate, una de las peores cosas que pudo haberme pasado fue la pandemia. Me gustaba mucho eh, el estilo de vida con la universidad presencial, ir a biblioteca, estudiar en biblioteca. Este, eh, Los estudios ahí tenían los libros y todo, las clases. Y en pandemia hacer todo desde un computador, desde PDFs. Sí. Sobre todo si no tenías para los libros. ¿verdad? Llamadas en línea, no sé. <risa> Llamadas en línea, los... Las clases en línea no, por alguna razón, no se sentían igual que las clases en presencial. Incluso hubo un tiempo en el que hasta llegué a ver las clases, ver las clases en línea en modo podcast. Así Los audífonos. Acostados. Acostados, el teléfono en la bolsa y acá lavando los platos, haciendo otra cosa, ¿verdad? En modo podcast. Y en general la carrera, pues... O escuché a un gran divulgador, omitiré su nombre, a un gran divulgador. He conocido a dos, así que no pueden especificar a uno. <risa> he, he con, tres, con ah, no el TikToker también okay. y, y al físico gamer también. Cuatro divulgadores. Así Pero dos, que, de <risa> dos de los top. Dos sí. de los top. Escuché a un divulgador top decirme, eh, no sé, es que la los temas que se enseñan en las universidades en España son muy deficientes. Ah, y ya, ya de no, sé. Dije, si crees que el sistema de España es deficiente, imagínate cuando das el temario de, ¿De aquí. De, sí. Entonces yo dije, bueno, al final de cuentas, pues la licenciatura debe, deberíamos de verla como eso, como un primer nivel, un primer escalón, y no como que quieras que ya te metan todas las fronteras de la física, porque no se puede, no se puede, tendría que durar casi casi lo mismo que eh, medicina, para que te puedan sí, claro. meter todos estos temas nuevos de frontera, ¿verdad?
1: Y es que el problema es que para, bueno, complementando la idea, para poder abarcar esos temas de frontera como tal en una licenciatura, se necesitaría una formación que se tiene al inicio de la carrera, pero desde prepa, desde secundaria. Sí. Cosa que, al menos aquí en México, no tenemos.
0: No, no, no. Y pr prácticamente empezamos a ver física real eh, desde primero de facultad. Sí. Desde primero, cuando ya se supone que en secundaria y en prepa vimos física, uh -huh. nos lo tienen que repetir en facultad, porque se sabe que no se nos dio de y una es manera... Escrita, adecuada, ¿verdad? Adecuada, sí, sí, sí. Pues... Fíjate que este se pasó el tiempo muy rápido, que bien, este, bien que pudiste estar aquí platicar con alguien que también le gusta la física de partículas, y estoy seguro que el, el, los planes que tengas, el curso de, que quieras realizar, el curso en el que estás, van a salir de la manera perfecta. A ver si llegas a estar aquí en alguna otra charla más adelante... Algo que quieras decir, invitarles a, a tu plática que vas a dar de tu tema, algo más que quieras decir.
1: Pues solamente agradecer el espacio el tiempo. La verdad se me pasó increíblemente rápido, tal como te comentaba al inicio. Después de ver tantos podcasts, nunca creí estar en uno o al menos no pronto. Y la verdad es que se pasa muy muy padre porque ese sentimiento de estar hablando con una persona que no sabes hasta dónde puede llegar esta plática es bastante interesante y... Y pues simplemente también agradecerte y, y pues reconocer que estás empezando este proyecto que nunca sabes hasta dónde puede llegar y pues formar parte del inicio yo creo que es algo muy satisfactorio, está muy padre. Y pues no sé, yo creo que simplemente también decir a la gente que se anime a hacer lo que le gusta y puede llegar a terminar como estamos hablando nosotros de cosas que <ríe> pueden sonar loquísimas pero en serio son apasionantes y pues invitarlos el 28 de enero. Este... O sea, mi plática realmente se la haré como pueda, lo mejor que pueda. Es la culminación de un curso y yo creo que el inicio de una nueva etapa y pues nada ¿Cómo, más. ¿Cómo
0: se llama la página de la escuela en Facebook para que lo puedan buscar? Ah, en Facebook se llama Física para
1: Estudiantes Latinoamericanos. Así es como es el programa. Igual también invitar a las personas que sean de física o de, o de áreas afines... Que se inscriban a los cursos, a las convocatorias, son muy enriquecedoras y también te, te abren muchas puertas. Ustedes se darán cuenta investigando la página y pues ya, nada más agradecer.
0: Sí, para cuando se suba este capítulo, probablemente siga abierta la convocatoria de, sí. de, de topología para físicos verdad y, y se van a abrir más convocatorias de más Muchísimo, cursos. Muchísimo,
1: se van a abrir, créanme que es todo un programa que parece de posgrado porque hay cursos de primavera, de invierno, de otoño, etcétera. Y pues, como les digo, de verdad, se los digo en buena onda. <risa> si les gustan <risa> este tipo de temas, inscríbanse sí. y no se van a arrepentir, en serio.
0: Sí, pues muy bien. Gracias por venir, Cristian, y acabamos.
1: Qué bueno, qué buena plática.
0: <risa> Quedó con todo, la verdad. Tanta física de partícula.
1: Hoy no se duerme hablando de física de partículas. <risa>